אהלן, ישי רזיאל. אהלן, מירן, מה קורה? מה עניינים? חמדולילה. זה כיף שאנחנו מתראים הפעם ככה במסגרת הזאת, כי מי שלא עוקב ולא זוכר, אנחנו היינו כמה זמן? שנה? שנה וחצי? כמה זמן? כן, שנה או קצת, אולפן הבית של עיר קצ'ר היה כאן. כן. אז הרבה זמן הקלטתי אצלך, והפתיח, וכל ההתחלה, זה היה באולפן ה... איך קראנו לזה? האולפן ה... מפואר? מפואר, מפואר, נכון, זה היה מפואר. מפואר, של ישי רזיאל. אז כבוד גדול לפתוח את פרק 201. כבוד הוא לי. עם ישי רזיאל. 201 פרקים? וואו. שבוע שעבר היה פרק ה-200, המאוד מצליח ומוצלח. עם אלדד ויינברגר. אז למי שלא יודע, אתה באמת באו לאולפן, אבל אתה גם בתפקיד הראשי, אתה קודם כל מפיק מוסיקה לפרסומות. זה קודם כל. ובין היתר, גם פה ההיכרות שלנו, אתה גם עושה בכלל... הרבה פעמים, לפחות אני יכול להגיד שהרבה פעמים כשאני רוצה לעשות תשדירי רדיו, אז בכלל אתה עושה רדיו, וגם כל מה שקשור להקלטות, ופודקאסטים, אני זוכר, בעצם הסיבה שבעצם הפסקנו, היא כי זה די קידם אותך בעולם הפודקאסטים, ואתה אמרת, אני פחות מעניין אותי לעשות פודקאסטים. נכון, לגמרי. אני לא מכוון את עצמי לאולפן, אף פעם לא הייתי אולפן להשכיר כאילו פר שעה, או פר זה, אתה יודע, מיקרופון ותלחץ רקורד, זה לא ה... אני לא חושב שזה הפלוס שלי, כאילו, בשום צורה. אז לכן, פודקאסטים זה כאילו, זו עבודה שהיא יותר טכנית, וזה אותי פחות מעניין, כאילו, אישית. מגניב. אז אנחנו נפתח, כמו כל שבוע, עם הספונסר שלנו, עם פרילנסים.קום. לך יש חיבור לעולם הפרילנסים? האמת שאתה בעצמך, אתה מגדיר את עצמך בסוג של פרילנסר? כן, אני, היום אני שכיר בעל שליטה, אבל אני עדיין פרילנס, כן, בטח. למה? כי יש לך חברה בעם? בדיוק. תן להשוויץ. כן. מה? תן להשוויץ. כן, כן. ובעולם, אבל בעולם של, בוא נגיד, אם אתה סוג של פרילנסר, אז איך בעצם לדעתך מגיעים אליך? איך אתה כפרילנסר... משיג עבודה בעצם, רק פה לאוזן, או עם השנים והוותק? תשמע, אני השנה חוגג 25 שנים במה שאני עושה. עכשיו, מה שאני עושה, וואו. אני אומנם אראה לך את זה עכשיו בווידאו, ואף הם לא רואים את זה, כן. אני מראה לך עכשיו טייפ ארבעה ערוצים משנת 96, שעליו וואו. בעצם התחלתי את העבודה שלי. וזה, מי שלא יודע, זה כאילו מקליט על קלטות, כמו שהיום עושים על מחשב, וזה כאילו מקליט על קלטות. וזה אומר שאני... ה-25 שנה האלה למדתי בהן המון, 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 המון. ואני חושב שבאמת ליצור את הקשר הזה ולהחזיק קשרים ושיעבירו ש... את השם שלך מאחד לשני, זה חלק מה... מהתובנות במהלך השנים. אבל, אבל uh, בעידן שבו, אם אתה אומר 25 שנה, אז באמת uh, באת מעידן שבו גם, uh, גם טכנית וגם, אתה יודע מה, אולי בעיקר טכנית, העניין הזה של... Uh, גם של מוסיקה לפרסומות וגם בכלל של סאונד, כן. הוא היה משהו שהיית חייב ללכת לאולפן, וזה היה, אני יודע, מה, ציוד גדול ומחשבים וכולי, 
והיום, לטובה ולרעה, כל ילד, מה שנקרא, מבחינה טכנית, או כמו שאני מקליט את הפודקאסט וזה, אבל גם כדי ליצור מוסיקה, גם כדי להקליט, גם הדברים נהיו הרבה יותר פשוטים. כמעט כל אחד עם מחשב בבית, כמעט, התחרות מהמבחינה הזאת נהייתה הרבה יותר גבוהה, לא? תשמע, אני יכול להגיד לך שמהעולם שהגעתי ממנו, שזה רדיו דווקא, כאילו כשדרן רדיו, הפעולות שהיינו צריכים לעשות כדי להגיש תוכנית, ואתה יודע את זה כבעלים של פודקאסט, הפעולות שהיינו צריכים להגיש לפני 25 שנה, זה פעולות אחרות לגמרי, להקים תחנה פיראטית ומשדירים, ולהסתכן וציודים וזה. והיום, כל ילד יכול לפתוח מיקרופון בבית, שגם המיקרופון עצמו עולה היום פחות. ולהתחיל זה, להגיש מה שהוא רוצה להגיש. אז זה כנ"ל, כל, כל, ה, כל הפתרונות הטכניים נהיו הרבה יותר נגישים ויותר אה, זולים, יותר נוחים, אני חושב. זה ממש, ממש ככה. אז נגיד שבפרילנסים.com, בלוח הפרילנסים, אני באמת לא רואה הרבה ביקוש. זה לא לוח שיש בו הרבה ביקוש לסאונד, לא מצד הלקוחות ולא מצד הספקים. נכון. אבל... אם אתם קופירייטרים, או כותבים, או מעצבים, או במאים, או עורכים, כמעט כל התחום הזה שבו יש מתעסק בתוכן, פרסום, קריאטיב וכדומה, ואתם עצמאים, פרילנסים, אז פרילנסים.קום זה המקום בשבילכם, אתם מוזמנים לפתוח כרטיס בחינם ולהתחיל לקבל הצעות מיידיות ורלוונטיות, ואפשר גם לעשות מנוי פרימיום בעלות חודשית מאוד נמוכה, ואז לקבל יומיים של קדימות. כדי להגיש כל עבודה, ואם אתם כאלה שמחפשים מדי פעם פרילנסרים בכל התחומים האלה, אז אתם גם יכולים להיכנס לאתר ולפרסם בחינם ולהגיע מיידית לאנשי המקצוע הכי טובים, שהם גם חברים בקבוצת Creative First. אז נגיד תודה, ונגיד תודה עדיין לאדיו. תגיד, נכון שכל אורח שלך מקבל מינוי חינם לשנה לפרילנסר.קום? זה הדומיין? פרילנס? פרילנסר? מה אמרת? פספסתי את ה... כן, פרנסים.קום. אז לדעתי כל אורח צריך לקבל מינוי לשנה, ונתחיל בפרק הזה. אפשר לדבר על ברטר, בוא נגיד שלך יש הרבה יותר מה להציע לי ממה שיש לי להציע לך. בוא, בכיף. נגיד אבל כן, גם אופה עדיין תודה לאדיו שמשווקים את ספוטיפיי בישראל, זה לא השתנה מאז. אני כן ראיתי השבוע, דרך אגב, אפשר לפרגן להם, שהם השיקו רשת פודקאסטים חדשה, ראית את זה? שמעתי על זה. עוד אדיוט, משהו, אדיוטר, כן. עוד יותר. כן, אחלה שם. כן. ויש להם שם, אני לא זוכר את אבל נפרגן, זה נראה נורא מגניב ומצליח, אז נפרגן להם. דרור מלך, לגמרי. וזהו, ונדבר קצת על הנושא הזה של, א', מוזיקה של פרסומות, אבל אולי לעוד חלקים של סאונד. אתה בעצם נהנה מכל ה... תראה, יש טרנד שהוא אפילו לא כזה חדש, אבל הוא עדיין טרנד, מה שנקרא הפרסומות המזמרות, או הפרסומות המזמרות, או הפרסומות שיש בהן שיר ברקע. אתה נהנה מהתופעה. נהנה, מתפרנס, חי, נושם את התופעה, והוא מקווה שלעולם זה לא ייגמר, בניגוד לכל חברי... הקבוצה שלך בפייסבוק, שכל פרסומת עם uh, זמר, קוראים לזה עוד פעם מחזמר, אז אני אומר, יש מחזמר. וכמה שיותר. כן ירבו. אתה יכול להסביר, אבל אוקיי, אבל עכשיו נגיד בעיניים מקצועיות, אתה יכול להסביר למה זה כזה חזק? כי אני יכול להגיד לך מהצד השני, אני אתן לך לפני זה הרמה להנחתה okay, מהצד השני. Okay. יש משהו בקריאיטיב, בלי קשר לסגנון וזה, לפי... אתה אומר בקריאיטיב... אם כולם עושים אותו דבר, אני אעשה משהו אחר, אני רוצה לבלוט, לא משנה מה, כן? אם כולם עכשיו יעשו אה, אה, מערכון, אז אולי אני לא אעשה מערכון, כן? כי אני רוצה לבלוט. 
אז יש בזה משהו קצת מוזר, שכאילו יש כל כך הרבה שירים ו- ו- ומחזמרים, ועדיין אומרים בוא נעשה עוד אחד ועוד אחד, אז... קודם כל, אתה יודע... אבל יש לזה סיפה? אתה יודע שקריאייטיב ופרסום בכלל זה מודה. זאת אומרת, אם היום אתה רואה הרבה פרסומות שמתחילות לתפוס כאלה... נקרא לזה, נו, כמו קפריקל, אתה יודע, יוצרי תוכן עצמאיים שהם גם במאים, גם עורכים, גם מוזיקאים, כן. גם קריינים. אז הנה, נהיה עכשיו, אה, נו, תמיר, אה, תמיר אה, בר. תמיר בר. ויהיו כן. עוד פטריות כאלו אחרי הגשם שיקפצו, והם צצים. זאת אומרת, זה קורה. וכמו אה, המודה הזאת שקורית, אז יש מודה של מחזמר, של אה, רצה תקופה, ואז פתאום כולם בורחים מזה. ואתה יודע, זה כמו הג'ינגל. תמיד אומרים לי, האם הג'ינגל לא ייעלם? אז לא, הוא לא ייעלם, כי יש לך תקופות שכולם נמאס להם מג'ינגלים וכל המקבץ ברדיו מלא בג'ינגלים, ויש לך תקופות שפתאום כן. יש רק תשדירים, ואז פתאום הגיע מישהו אומר, וואו, מזמן לא היה ג'ינגל ברדיו, בוא נחזיר את הג'ינגל. אתה יודע, זה גלגל שכל הזמן מסתובב. אז אני לא חושב שבאמת זה ייעלם אי פעם, והסיבה היא, ופה אני חוזר לתחילת השאלה שלך, המוח האנושי מאוד מתחבר מוזיקלית לדברים ומסוגל לזהות, למשל, אני, יש איזה, אני מדי פעם, מדי פעם, שמישהו מעז לקחת כן. דביל כמוני להרצות, אז, אז אני מגיע להרצות, ואני מתחיל את זה, את ההרצאה, בקטע של, אני, אני אגיד לכם משפט, ואני אשאיר לכם משהו, ואתם תמשיכו אותו, ואני עושה להם, אחת, שמונה מאות, ארבע מאות, ארבע מאות, וכולם אומרים AIG. ואני תמיד שר, והנה, אני מרים לעצמי, דלתות פנדור, וכולם שרים, סימן שלא התפשרתם. משלימים את זה. זאת אומרת, המוח האנושי זוכר, ויש לו אה, חיבה מאוד גדולה למוסיקה, לצליל, לכל מה שהוא... אתה יודע, זה זיכרון שמיעתי בסוף. זה כאילו כמו, כמו השיר הזה שרקדת לצליליו סלואו פעם ראשונה, שהוא משום מה תמיד נשמע לך מוכר, וכל פעם שאתה תשמע אותו באיזה, באיזו סיטואציה, זה ידגדג לך ברגש. כן, שיר זה כבר משהו אחר, אתה אומר, בעצם, אתה אומר בעצם שני דברים. אחד, יש משהו שהוא... אה, אני חושב שזה גם קשור אולי, בעצם זה שאנחנו... לא מאוד מרוכזים בפרסומות, בואו נודה בזה. הרי פרסומות, בטח שהן בטלוויזיה, mm-hmm. הרי בדיגיטל אנחנו הרבה פעמים יכולים להעביר אותן, אבל כשהן בטלוויזיה וכאלה, אז אנחנו במקרה, אם אנחנו כבר יושבים ולא הולכים לשירותים או בטלוויזיה, אנחנו לא הכי מרוכזים, ואז יש משהו שיותר, המוח יותר קל לא לקלוט מוזיקה, זה יותר, נכון? זה מה שאתה אומר, כאילו. נכון. שתיים, אתה אומר דבר שהוא, שזוכרים, עובדה שאנחנו זוכרים, יודעים לשיר את זה. אני חושב שגם יש משהו שהוא מאוד חכם, בעיקר באמת בג'ינגלים, בזה שהרבה פעמים זה נדבק למוח, ואז בעצם זה ממשיך, הפרסומת ממשיכה לרוץ לך במוח גם אחרי, כאילו. בדיוק. טל, הרי מישהו מקרן לך בצורה רגילה, 1, 800, 400, 400, AIG. אתה שומע 400 כאלה ביום. אבל אם מישהו שר לך את זה, אז אתה מוצא את עצמך, זה כמו לשמוע להיט. על אחת כמה וכמה. כן, זה ברור. על אחת כמה וכמה שיש פריסה מטורפת. בדיוק. כן, זה בהקשר של ג'ינגה, אבל כשזה כל השיר פרסומת, אז גם לפעמים יש איזה נכון. נהיה להיט. ואחר כך דיברת על עוד איזה עניין, שאני חושב ש... אני חושב, לפי מה שקראתי, שדווקא החוש, שהוא הכי הרבה מה שנקרא מחבר לזיכרון, לרגש וזה וזה, דווקא זה ריח. אבל הוא לא יכול להיות שכל אחד עם האג'נדה שלו. <laughs> שדווקא ריח, הוא, הוא מאוד מחזיר. אנשים פחות מודעים לזה. אפילו יש סיפור ידוע, אתה, איך קוראים לצבעים של הילדים? כמו הצבעי פנדה של הילדים, המפורסם. נו, קריונס? קריונס, שהם בזמנו, הם לדעתי הוציאו את הסדרה של הצבעים בלי הריח. ואנשים לא קנו את זה. 
כן, כי הריח של הצבעים מחזיר, וגם סאונד, אפרופו מה שאמרת קודם, הוא נורא נורא נכון, גם סאונד הרבה פעמים מחזיר אותנו לרגעים מסוימים, לתחושות, הרבה פעמים, אולי בגלל שבאמת זה חוש שאנחנו פחות מדווחים עליו, אז כאילו הוא יוצר איזשהו רגש אמוציונלי. ש... שהוא יותר מתוחכם אולי, כאילו, כי אתה... <אח> אני כאילו עושה לך מניפולציה רגשית, <אח> מבלי, ש... מבלי שאתה שם לב מאשר דיבור או תמונה. לגמרי, או... לגמרי. נכון? לגמרי. אני חושב שיש המון סנטימנטים למוזיקה. זאת אומרת, אני גם חווה את זה עכשיו, בפרויקט שלי, כאילו, אני רואה איך לעיתים ישנים נוגעים באנשים, איך למצוא את הדבר הזה על העיד שהוא לא שמלץ, אבל הוא כאילו, אתה יודע, כאילו, בקטע של... כאילו השיר הזה מזכיר לי XYZ, זה כאילו, זה בדיוק זה, זה מזכיר לך סיטואציות, זה מביא אותך לאיזושהי, לא יודע. אתה מדבר על בית פזמון? כן, אני גיליתי את זה בבית פזמון, אבל אני מדבר, משליך את זה לפרסומות. לא, כשאתה פרויקט שלי, אז תספר מה זה, אם כבר אמרת, אז תספר מה הפרויקט. זה כל כך נחמד שאתה מפרגן. לא הייתי צריך לדבר בכלל, זה מדהים. כי הוא לא מסחרי. אם היית עושה ממנו לירה, שום דבר לא מסחרי. כלום לא הייתי כרגע הוא לא מסחרי, <laughs> כרגע הוא לא מסחרי, הוא לא יהיה מסחרי במתכונת הזאת. בוא נגיד ככה, לא תדע כשהוא יהיה מסחרי. מעניין, אה? ספר מה זה, כי אולי לא כולם... כן, אבל... קודם כל ספר מה זה, כדי להכניס את כולם. אוקיי, אז בית פזמון התחיל באוגוסט, כשזמרת ב... כן. אה, הייתה בסשן עם לקוח, עשינו פרסומת, והזמרת הזאת אומרת, הלקוח אומר לה, תשמעי, את נשמעת כמו בריטני, תעשי לי רגע 30 שניות לסטורי. והורדנו כזה פלייבק מהאינטרנט, והיא עשתה את זה וזה, והעלינו את זה לסושיאל, אינסטגרם וזה, ועבד מגניב, ואחרי שבוע היא עוד פעם הייתה אצלי בג'ינגל, והיא אומרת לי, תשמע, בוא נעשה עכשיו שיר של NSYNC, רק פסנתר ושירה, והיא ערכה את זה כזה בפורמט, כמו שאתם רואים היום, שהזמר למעלה ואני למטה מנגן בפסנתר, ורטיקלי כזה, וזה הלך וזה, והתחלנו לעשות את זה. ואז באוקטובר, מבחינתי, הייתה ירידת עבודה מאוד רצינית. עד אוקטובר עבדתי בסדר, באמת. כאילו, והייתה ירידת עבודה מאוד רצינית, וניצלתי את זה, ממש נכנסתי לאטרף של להקליט כל יום, כאילו, בית פזמון. וזה לוקח לי שעתיים מהחיים. זאת אומרת, גם אם הייתה עבודה, הסתדרתי איתה. אז זה עבד. כן. ונוצר איזה מצב, פתאום גם אנשים מוכרים, אליעד נחום ולאה שבת, ובקרוב דוד דאור כבר הקליט, וכל מיני שמות כאילו מהעבר, שמות לא מוכרים. ו... שרוצים לבוא ולהקליט, או... להשתתף בזה. בדיוק, ועכשיו אנחנו פה כמה חודשים אחרי, בנאמבר, היה עכשיו לפני כמה ימים נאמבר 100, אנחנו כבר הקלטנו את נאמבר 125. כאילו... די. כן. אני, מה שהוקלט אתמול עולה בסוף אפריל, שתבין את ה... זה כזה. אבל, אבל כן, זה עדיין נשאר, והעבודה חזרה והכל בסדר, אבל אני עדיין מקצה לזה כמעט כל יום, מקליט נאמבר. השעתיים שהקורונה פינתה אומר... לי, אני נותן אותן לזה. עכשיו, אז בעצם זה סוג של תוכן דיגיטל. הקטע הוא שהם ש... שרים רק בית ופזמון, מתוך איזשהו להיט נוסטלגי, רק עם שירה ופסנתר, זה הכל. רק בית, ו... בית ופזמון, יש לומר. כן, ש- שזה גם, אולי תכף נדבר על זה גם קצת, כי אתה בן אדם מאוד קריאטיבי, אבל... שוב, בכוונה או שלא בכוונה, כמו הרבה דברים שאני עושה, שלא התחילו באיזה מחשבה, אתה יודע, אסטרטגית, אבל הנה, נוצר משהו שהוא נוצר באופן אורגני, אבל הוא בסוף, הוא תוכן, שתוכן שמקדם את, את המותג של ישי רזיאל בדרך שהיא, שהיא באמת הכי אורגנית, כי זה דרך מוסיקה, גם אני מבין שזה אולי ככה משגשג ב... רשת החברתיות אצלך, כן. וגם כשיש... הזמרים גם מעלים את זה ומתייגים, ובעצם כל הדבר בדיוק. הזה משרת. בדיוק. 
זמרים מקבלים את החומרים להעלאה אצלהם, וזה, אתה יודע, קורה, יש לוגו, יש זה, מתייגים בית פזמון, אני מאוד מקפיד על זה. ומה שבעצם זה עושה, זה, אני חושב שזה באמת למתג את הפרויקט, אבל זה, כן, זה עוזר לי להיכנס ולהישאר בתודעה. בדברים מסוימים. אז תגיד רגע, אז אמרנו קודם שאתה עושה באמת כל מיני דברים, החל מ... באמת אם צריך לעשות תשדיר רדיו וכאלה, אבל... ו... ודרך ג'ינגלים, אבל הדבר שאתה הכי אוהב לעשות, זה בעצם מה שנקרא מוסיקה לפרסומות. נכון. הכוונה היא גם סקור וגם קאברים, כן, או רק קאברים, או לא, מה? כן, לא, הכל. גם אם עשיתי סקורים, עשיתי קאברים בכמויות, כאילו, עשיתי גם וגם וגם. עשינו סאונד אלייקים, עשינו... יש מיליון דברים. אז תגיד רגע איך זה עובד. אני אומר תמיד עשינו, אגב, אני אומר תמיד עשינו, לא כי אני תופס מעצמי רבים, אלא כי יש עוד שותפים תמיד לכל פרויקט, אז אני לא אומר שאני עשיתי את זה. ברור. אז תגיד לי רגע, באיזה שלב בדרך כלל מכניסים אותך לפרויקט, ובאיזה שלב אתה חושב, והאם זה השלב שבו אתה חושב שצריך להכניס אותך, או שאולי לדעתך צריך להכניס לפני או אחרי? קודם כל, איך זה עובד היום? הרבה פעמים מכניסים אותי לפרויקט בשלב של מחשבה על השיר. אם רוצים לעשות קאבר, נניח, אז כהצעות מוזיקליות, אתה יודע, ייעוץ, רכישת זכויות. אם בא לך לתת את התשובה תוך כדי דוגמה, זה יהיה הכי מגניב. אה, תוך כדי דוגמה. וואו, אני לא יכול להגיד, כי זה דברים שכאילו חלקם עוד לא קרו. למשל... לא, דברים שקרו, וכולם מכירים. אני חושב שהייעוצים, נכנסתי לזה יותר לאחרונה. כאילו, זה... יש למשל קמפיין שרוצים בו... אוקיי, נניח אלביט, עשו... זה לא פרסומת, זה כאילו סרט פרסומת, אבל הוא כאילו דיגיטל בלבד, הוא לא עלה לטלוויזיה, סרט ממש מושקע, אתה מסתכל עליו, כאילו זה פרסומת לכל דבר. ואלביט עשו, אלביט חיפשו שירים שהם בלי זכויות יוצרים. אוקיי? לראש השנה, לא, ליום העצמאות. והיה שם, הבאנו כמה אופציות, ופשוט האופציה נבחרה, והפקתי את זה מוזיקלית. ספציפית זה היה... רגע, זה כובע של ייעוץ מוזיקלי, שרוצים רעיון לשיר. נכון. גם רעיון לשיר קיים, שיר עם זכויות, שיר בלי זכויות, שיר כרפרנס שממנו בונים משהו חדש כסאונד אלייק, כל מיני כאלה דברים. אז אתה אומר, זה הרבה פעמים מתחיל מזה שאתה יכול לתת את הייעוץ לשיר, או שבאים כבר עם רעיון לשיר. כן? ואז יש את ההפקה המוסיקלית שלו. כל האופציות כאן תקפות, לפעמים זה אני מביא את הרעיון, לפעמים הם מביא את הרעיון, ואז באמת מגיעים לשלב של ההפקה. שכאן, אתה יודע, יש גם כל מיני החלטות, אם רוצים להישאר על עיבוד דומה למקור, אם רוצים לעשות משהו חדש לגמרי, לפרק את השיר לגורמים. מיליון אופציות. כן, אז יש לך דוגמה לאיזה אופציה שכולנו מכירים, שחרכה את המסך? כן. ילדים זה כביסה, הרים של כביסה. משה פרץ רץ כבר הרבה זמן לסאנו, איזה שנתיים לדעתי. זה משהו ש... סיפור מעניין את האמת. הפקנו את הסקיצה ב-2015. וואלה. כן, ומשהו כמו ארבע שנים, זה 2019 צולם לדעתי? כן. 2019 זה צולם. זה ברוקנר? כן, ברוקנר. יורם לוי התקשר ב-2015, צריך לעשות סקיצה, עשינו סקיצה. ואז עשינו סקיצה סתם, לא קשור לפרזנטור, לא היה פרזנטור. ואז הם אמרו לי, התקשרו לי, טוב, תשמע, הסקיצה שעשית לפני ארבע שנים, רוצים להתקדם איתה. אני אומר להם, מה? באמת? זה קיים? די. טוב, אוקיי. אבל יש פרזנטור, משה פרץ. אני אומר להם, אוקיי, תודה רבה, מעולה, קודם כל יש עם מי לעבוד, פרזנטור על. כן. וכמובן, משה זה באמת אחד האנשים הכי כיפים לעבוד איתו, ואז היה איזשהו עניין לקחת את השיר הזה, שהוא שיר מרוקאי כזה, אתה יודע, 
הברירה הטבעית עם מקצב טן 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 מרוקאי, ולהפוך אותו למשהו הוא מה-70's אני חושב, או מה-80's? מתי היה השיר הזה? התחלת אותי. לא יודע. זה שיר מאוד עצוב, אגב, אם תיכנס למילים שלו, אבל זה... וואלה? כן. כי יש בו המון ציניות, זה לא ילדים, זה שמחה, זה הרי... זה על זה שזרקו אותם במעברות, ואתה יודע, אז יש פה המון ציניות. אוקיי. טקסטואלית. ואז באמת הכוונה הייתה לקחת את זה קצת לכיוון של משה. אז חיפשנו שיר של משה שיכול לתת אווירה במקצב, ואם תשים לב, המקצב... של נניח, יש לו את השיר הזה של, נו, משה, נהנה, היא רק רוצה לרקוד. זה מאוד מזכיר במקצב את זה. כי קוראים לזה בעגה המוזיקאית, שאפל, זה מקצב שהוא הולך טם טט טם טם, הוא סוחב כזה, סוחב אחורה. זה אותו סטייל גם, כאילו. אז לקחנו את זה לשם, וזהו, וככה היה, התהליך היה מאוד מגניב, כי זה משה, ומאוד כיף לעבוד איתו. וזה כבר המון זמן באוויר. אחלה. זהו, ואני כן זוכר מההיכרות איתך, שאחד הדברים הגניבים זה שאתה באמת יודע הרבה פעמים להביא גם כל מיני נגנים, הרבה פעמים חלקם בכלל לא בארץ, חלקם, נכון? כאילו, תן לזה מילה להפקה עצמה, הרי... אני חייב קודם כל לראות לעצמי ברגל. אני שנים, במשך שנים עבדתי עם כל מיני נגנים כאילו לא מוכרים, ביניהם גדי בן אלישע, זיכרונו לברכה, שהלך מאיתנו לפני איזה שנה. וביום שגיליתי את אבי סינגולדה השתנו חיי. אם מדברים כן. על שיווק, אז זה מאוד נחמד שיש לך את הנגן הכי חרוץ, הכי טוב במדינה, באמת. אין גיטריסט יותר טוב מאבי סינגולדה במדינה, והוא מגיע לך כמו גט טקסי, אתה יודע, אתה קובע סשן שבע בבוקר, ב-20 ל... ב-20 לשבע הוא כבר מתייצב. ומצד שני, אני מאוד אוהב להיות פתוח בראש. זאת אומרת, הייתי צריך למשל, עכשיו עשינו את שברול, את טרייל בלייזר, אם ראיתם את זה. טרייל בלייזר, שעכשיו רץ כאילו של בורודה. ושמה, למשל הזמרת זאת זמרת מבוסטון. היינו צריכים גוספלית אמיתית שתעשה את הטרייל, שתצרח את זה וזה יישמע אמיתי ולא ליד. אז לקחתי זמרת מבוסטון. אגב, הנגנים בפרסומת הזאת, כולם. כולם, אף אחד לא הקליט באולפן החצוצרות, הקליט מהאולפן הביתי שלו, סקסופון הקליט מהאולפן הביתי שלו, בסיסט הקליט מהאולפן, כולם עבדו מאולפנים ביתיים, וזמרים, והזמרת מחול. עוד דוגמה, עשינו קמפיין של רויאלטי שהיינו אמורים לעשות משהו שנשמע כמו שיר חדש של פרנק סינטרה. אז מצאתי איזשהו סאונד אלייק, מישהו שנשמע באמת כמוהו. והוא הקליט בכלל מבריטניה. רגע, זה, רגע, תעצור רגע, איך אתה מוצא, אפרופו, אתה תספר גם אולי על וויטני יוסטון זה היה? כן. כן, יש, תכף נגיע לזה, אני, יש לי תחביב... אה, 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 <laughs> לא, איך, איך אתה מוצא מישהו כזה? חפירות, פשוט חפירות. מלחפש אומני טריביות של אותו אומן, עד מאגרים של קולות, אה, מחול, יש כאלה מאגרים, יש סאונד בטר, יש פייבר, ארגיגס, כל מיני כאלה. כן. אפילו כשחיפשתי, כשעשיתי את ה... ברכת ראש השנה של פרדי, הגעתי לקבוצות מעריצים של פרדי מרקורי, ושאלתי שם מי הסאונד אלייק הכי מדהים שלו. כאילו, זה חפירה. אבל במקרה של, של איך קוראים לו, של פרנקי, עשינו טסט עם שניים, בסוף אחד מהם נבחר, הוא היה מדהים. הוא הקליט מבריטניה בכלל. הבחור כאילו לא גר פה בכלל. אתה מבין, אין שום קשר. עשיתי מלא כאלה, באמת, עשר שנים אחורה, כבר הבאתי זמרים כאילו מכל מיני זה משהו שאתה חושב שהוא מיוחד בך? כי זה מין... 
אתה יודע, להיות מה שנקרא בעולם החדש, זה לא רק לקנות את המיקרופון הכי חדש, או את ה... זה גם נגיד לדעת לעבוד בצורה הזאת, לא? זה צורת עבודה יחסית חדשנית, אולי, בטח מלפני לא 25 שנה. אני לא יודע היום, לפני... לפני שבע, שמונה שנים בטוח שהייתי אחד הבודדים שעושים את זה. לפי מה שידוע לי, כל הקולגות שלי מתבססים על דברים קיימים מהפחד הזה של אני רוצה שהוא יהיה איתי באולפן. עכשיו, זה אחלה, אבל אני חושב שיש איזשהו משהו, חיסרון גם, בקטע שאתה רואה את הטבח מכין לך את הצ'יפס. לפעמים הקטע הזה שאתה מקבל מהזמר שיושב בבוסטון, את הערוצים יושבים כבר אחרי שהוא התחבט עם עצמו. תמיד יש את האופציה כן. להגיד לו, תשמע, אני צריך תיקון. אבל כאילו, יש איזה קטע כזה שהוא הרבה יותר נחמד לפעמים לקבל את הבלוק ולהגיד, אוקיי, וואלה, מגניב, זה יושב לי כבר. יש לי מתופף מ-LA, היום הוא כבר בקנזס, אבל הוא היה ב-LA הרבה שנים. אני בחיים לא לוקח פה מתופפים מהארץ, לא כי הם לא טובים, אלא כי בא לי סאונד אחר. לא כולם לוקחים, אתה יודע, את אשר פדי למשל, כאילו זה אשר פדי, סליחה. כולם משתמשים באשר פדי בארץ, והוא מתופף מדהים, אבל כולם משתמשים בו. סינגולדה זה החריג שלי, זה משהו שאני כאילו... סינגולדה לא יכול להביא את מאיר ישראל אם הוא כבר בדרך. את מאיר ישראל? לא. לא יודע. לא יודע גם, תשמע, בפעם שלי אתה אוכל רק ליטופים. אין לי הרבה שאלות ביקורתיות אליך, אז כשאני מוצא אחת אני מתנפל עליה כזה. אז הנה שאלה ביקורתית. דווקא יש משהו, אם אתה יכול לבוא ולהגיד, בטח גם עכשיו בקורונה, אבל לא רק. אם יכול לפרגן לאומנים ישראלים, לנגנים ישראלים וזה, אז, אני... אז למה לחפש דווקא בחו"ל? לא, זה לא שאני מחפש. יש אלף נגנים מעולים. קודם כל, אתה צודק. ב', זה לא שאני מחפש. אה, יש זמרים, אני לוקח אה, המון 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 מהארץ. יש לי רגישות מאוד לשפה. קשה לי מאוד לשמוע זמרות ישראליות שרות באנגלית. זה משהו שיש לי חררה אליו, אני מזהה מבטא. לא רוצה להישמע פלצן, אבל זה קורה. יש הרבה שאני, הרבה פעמים שאני מוותר על זה, וזה גם מאוד תלוי, תלוי סיטואציה, אתה יודע, כאילו, לא יודע איך להסביר לך את זה. זה כאילו יש הרגשה שאתה בא לך שתהיה לך איזה ממה אפרו-אמריקאית ששרה לך בג'ינגל, אז אתה רוצה ממה אפרו-אמריקאית, אתה לא רוצה ליד. אתה מבין? זה כאילו... יש איזה עניין. אבל אם אתה רוצה, אם אתה רוצה גם, לצורך העניין, לגלות את הקולות... ואת הכוכבים והכישרונות הצעירים, לא רק בשירה, אלא גם, ב... גם בנגינה בארץ. אה, חייב להגיד שבזה אני קצת יותר פסימי, כי... משהו די פסיבי. זה לא נשמע... תשמע, בנגינה, הניסיון משחק פה המון המון תפקיד. גם בשירה, אבל בנגינה, זה יותר טכני. זאת אומרת, זה יותר לעמוד בקצב, ולא 700 טייקים. ו... אתה יודע, אתה, אתה מסיים בסינג... עם סינגולדה בחצי שעה שלושה ג'ינגלים. שלושה. כן. אוקיי, פעם הייתה... זהו, כי יש את העניין שהלקוח שלך, גם המשרד פרסום, אלא אם כן לפעמים יורם לוי הוא בן אדם שהוא קצת מנגן בגיטרה לדעתי, קצת מוזיקה וזה, אבל בדרך כלל גם משרד הפרסום, גם הלקוח וגם הצרכן בבית, לא כאלה מומחים, ואתה הרבה פעמים אומר, הם בכלל לא בטוח שהם ירגישו בהבדל, כלומר... גם אם הם לא ירגישו, תשמע, ברור לך שקודם כל לשמות מוכרים, אם אני עכשיו מביא את, לא יודע, את סינגולדה, זה כמו שתומר בירן, למשל, לקח את מרינה לשיר פרסומת. אוקיי, זה, זה, כן. זה ערך מוסף. ברמה השיווקית שלך כמוזיקאי. בוא נשים את זה בצד, נדבר על זה. זה הפיל, ש... הפיל הלבן. אבל, כן. הפיל הסגול או הפיל הלבן? רגע. לבן. לבן. למרות, ש... למרות שזה לא במשמעות הזאת, אבל לא חשוב. לא, אתה... אבל אוקיי, לא משנה. The, the, the elephant in the room, אוקיי, okay, סבבה. הפיל, הפיל בחדר, הכוונה, כן. סבבה, הפיל בחדר. 
נכון, נכון, פרס סגול זה אל תחשוב על פיל סגול. בקיצור, הם, או שזה פרה סגולה, עזוב, נצא מהעניין. בכל אופן, יש לזה המון משמעות בקטע השיווקי, כמו שאמרתי, אבל אני חושב שמבחינת יעילות, לקחת הנגנים הכי טובים פה, וכן, אני לוקח את אבי יפרח כשאני צריך בס, שזה כאילו הכי סאחי, זה הסינגולדה של הבס. אבל היעילות... זה השם שגם אני מכיר, מה שנקרא. סליחה? אפרופו, יש נגיד שאתה אומר, אבי יפרח זה גם הרבה פעמים שמות שגם המיירנים מכירים. א', נכון. לא כולם, אבל... נכון, אבל כן. זה לא שם כמו סינגולדה, כי זה פחות משתמשים בבאס. אבל כן, זה, אני יודע שיש לי באמת את הכי טוב שיכול להיות בארץ. אבל הוא נקבע את הטרקטור, או מאיפה הוא? לא. מה? מאיפה אני מכיר את אבי יפרח? נקבע את הטרקטור? לא. היהודים. היהודים. הוא כאילו שייך, אוקיי. כל האלבום של מציאות נפרדת, אבי יפרח מגן בס. כן. ואגב, בקמפיין של קוויק שעשינו לפני שנה וחצי, הוא גם ניגן בס. <laughs> זה אדיר. כאילו הוא ניגן את המקור, את השיר המקורי. <laughs> אבל כן, אני חייב להגיד לך שאני, כאילו, אני... פעם הייתי מחפש את הדברים החדשים ואת מי שאף אחד לא עובד איתו וזה... בשיא הכנות, ואם תחתוך את זה בעריכה זה בסדר, אין לי זין להיות בית ספר אחרי 25 שנה. לא של נגנים. זמרים, ניחא. אתה מגלה דברים חדשים. אתה מגלה קולות חדשים ומעניינים, מוכן לקחת את השעה סשן, את הריזיקה הזאת, ואולי ליפול עם לקוח, ואולי... כן, אבל דווקא מעניין אותי מה שהתחלנו לדבר לפני שנייה, על העניין הזה שהרבה פעמים אתה עובד מול לקוחות שהם לא הכי מומחים במוסיקה. נכון. בטח בעידן שבו אבל כולם עושים שירים, ואתה צריך איכשהו... לתת להם משהו שאולי יותר טוב ממה שהם רצו, יותר חדשני ממה שהם רצו. הם יכולים לתת לך תיקונים, נכון? לפעמים הם יכולים לתת לך תיקונים שאתה אומר, אבל רגע, אבל מה אתם מבינים בזה, כאילו? תיקונים עיבודיים? תיקונים עיבודיים, תיקונים של דיקציה, הזמרת לא מבטאת את זה נכון בזמן שהיא מבטאת את זה נכון, כל מיני כאלה. כאילו... אז איך מתמודדים? א', אני חייב להגיד שנרגעתי עם השנים בקטע הזה. זאת אומרת, יש גבול כמה אני מתעקש. אני נותן כן. את האינפוט המקצועי שלי, כי אתם משלמים לי על משהו. לא להיות יפה ולשתוק. אתם משלמים לי גם על לתת את הדעה שלי. אחרת, מה, תעשו את הג'ינגל בעצמכם. תעשו את המוזיקה בעצמכם. לא, אבל יש כמו, כמו בעיה של עיצוב. אתה יכול להגיד, יש דברים שזה עניין של טעם, בסדר. ויכול להיות שיש אנשים שיש להם טעם יותר מיושן, ויש כאלה שיותר מעודכנים, נניח, אבל יש דברים שיכול להיות שהם לגמרי טעות. ו... ופה אני הרבה פעמים עומד על הרגליים האחוריות. אם זה ממש משהו קריטי שלדעתי זה פוגם במוצר בקטע אחר, אנחנו מדברים על, על להטיל וטו. כאילו, חבר'ה, זה לא עולה ככה. היו לי מה, כאלה. תן דוגמה, תן דוגמה לטעויות קלאסיות של לקוחות שיכולים להתעקש עליהן. <אם> היה לי קמפיין עם דודי חברון. לפני שנתיים, ל... כן. ל... מה זה הבלאדי? עם ליאור נרקיס. עכשיו, הם עשו טעות קלאסית. הם, אתה יודע, כשאתה בא להקליט, לצלם פרסומת שהיא מושרת, אתה קודם כל מכין את המוזיקה, גומר את הקטע הזה, לפחות שיצא, לא צריך מיקס סופי, אבל אתה גומר את הקטע המוזיקלי, שיהיה ליפסינק. וברגע ש... ברגע שהם... מה הם עשו? הם צילמו קודם כל את הפרסומת, הוא שר על הסט, ואמרו לי, תבנה סביב זה פלייבק. הוא שר לסט כי בטח שמו לו את המקור, נגיד, ברקע. לא, עכשיו מה הבעיה עם השיר הזה? השיר הזה הוא רק דקה, כן עוד דקה. זה היה לפסטרמה, אני חושב, לא? מה? כן. זה היה לפסטרמה. אבל תגיד לי אתה, אתה איש קריאיטיב 700 שנה. תגיד לי מה הבעיה עם השיר הזה, תקשיב לו טוב. רק דקה, 
כן עוד דקה. את מוכרחה, נו, מה הבעיה? שזה פרסומת של תיקח שלוש דקות. בדיוק. שריווחים מטורפים. עכשיו, הסקיצה המקורית בכלל הייתה כאילו, תכננו לקחת את זאב נחמה, ועשיתי להם רק דקה! ממש עשינו כאילו חיקוי של זאב נחמה בסקיצה. כן. ואז הם באו לי עם הקטע הזה של נרקיס, והבמאי אומר לי, הבמאי זה היה, וואי, אני לא זוכר מזה. סליחה, נראה לי עומרי טאוב. אם אני לא טועה. מחילה אם אני לא זוכר. והוא אומר לי, תשמע, לא, זה צריך להיות בלי קצב. אני אומר לו, מה זאת אומרת בלי קצב? אבל יש פה עיבוד, עשינו עיבוד. כאילו. ואז מה עשינו בסוף עם כל הסיפור הזה? איך מתקנים את זה בפוסט, מה שנקרא? יש, א', יש חלקים שהוא און קאמרה ויש חלקים שהוא אוף קאמרה. באוף קאמרה נכנס בעצם הקצב, ואז הוא הקליט באולפן. בחלקים שהוא און קאמרה, פרטנו על הגיטרה, מה שנקרא, רק דקה פרם, כן, עוד דקה פרם. וגם אותם הוא הקליט מחדש, כאילו עשינו ADR, עשינו התאמה של מה שהוא עשה על הסט, לאולפן. והקטע הכי מצחיק, זה שזה היה כל כך סטרילי כשזה הוקלט באולפן, זה שהבמאי עומרי, שוב, אני מקווה שאני לא טועה ולא אוסף הדיחות, אבל הבמאי ביקש שאני אשים לו קצת רומטון, שזה יישמע עדיין על הסט. שזה כאילו... זה קטע מטורף מבחינתי, כי כאילו, תעשה שזה יישמע... תעשה את זה רף, כאילו, תעשה את זה כן. קצת, תן לזה דרק טיפה, כאילו שיהיה טיפה דרק. זה מצחיק. זה קטע שגמרתי, כאילו, מצחוק. עשינו אותו. למרות שבסוף כולנו שומעים את זה, אתה יודע, אתה עובד באולפן עם האיכות הכי זה, והרמקולים וזה. בסוף אנחנו, מה שנקרא, שומעים את זה בשיטבוקס, כן? אנחנו בסוף שומעים את זה ב... המצב היום ב- הוא ב- יותר במונו, טוב. במונו, ב... המצב, אה? המצב היום הוא יותר טוב. פעם היו מאשרים מוזיקות עם לקוח, שמים לו את הטלפון. או אם יש לך מזל, כן. יש את ההייבריד, הקופסה שמחברת בין הטלפון למחשב. אבל היום, זורק לו את הקובץ לוואטסאפ. אחלה רמקול, יש לה אייפון, במקרה הטוב יש לו איירפודס. או במקרה הכי טוב הוא מחובר בכלל בבלוטוס לאוטו, שומע את זה בכיף. לא, אני אומר שבסוף הצרכן רואה את זה, אתה יודע, אפילו בקרנות לקוח, או כשאתה שומע, אז אתה באמת יושב, שומע, מרוכז, מקשיב. הצרכן קצר. בסוף הצרכן רואה את זה בסרט, כן. כן ולא, אתה יודע, לפעמים זה בטלוויזיה. לפעמים זה ב... לפעמים הוא שומע באיירפודס את הפרסומת, לפעמים הוא שומע באוטו את הפרסומת, לפעמים הוא שומע ברמקול של גם הרמקול של הטלפון, זה עדיין יותר טוב מה... תנאים של פעם, בוא נגיד, בוא נקרא לזה ככה. אבל תגיד רגע, ופה ננסה, אני אה, לא יודע אם זה, זה גם מרים, אבל גם אה, השוואתי, לא חושב שאני רוצה שתדבר לגמרי על המתחרים, אבל על התופעה, כי סתם, כשאני היום מרגיש שאני רוצה לעשות באמת פרסומת שמבוססת שיר, ולא נזכיר עכשיו את כל הזה, אבל יש לא מעט ולא מעט טובים. <laughs> אז בואו לא נדבר <laughs> על האחרים, <laughs> אבל <laughs> כן... אתה מדבר על עוד מוזיקאים טובים, כאילו? אני אדבר על ה... אני פשוט לא רוצה לשכוח זה, אבל אני אדבר על נובל, תומר בירן, וגל והדר, ויש אחרים. טובים, כולם טובים, ואני לא רוצה שתדבר אתה על אחרים, ותגיד אתה לעצמך, לפי מה לבחור, או מה לדעתך, כי באמת אתה נמצא בשוק שהוא שוק של טובים, יש הרבה טובים. אני אגיד לך בדיוק לפי מה לבחון. למה באים אליך, או כן, או לפי מה לבחון? אני חושב שמחיר זאת כבר לא פונקציה, כי הרבה, הרבה אנשים למדים ממחיר נמוך, ויש התחום הזה, מעבר לחמישה שבאמת עושים את זה, אתה יודע, אם זה השמות שאמרת, או אני, או אחרים, אבל יש לך ערימות של חאפרים, נקרא להם ככה, שיעשו לך את זה ב-500 או ב-1,000 שקל. 
אתה יודע, אנשים לא מוכרים שרוצים להתחיל, וזה בסדר, גם אני הייתי פעם שם. אבל אני מבין לה את קוקה קולה, למה היא לא לקחה את ישי רזיאל לעשות פרסומת אה, לפני 25 שנה. אתה מבין מה אני אומר? כן. אז השאלה שלך היא כזאת, היא לפי מה לקחת? שני דברים. תיק עבודות, בדקת מכל הצעות המחיר שלך את תיק העבודות, תיק העבודות שהכי קסם לאוזניך, והדבר השני הוא, חד משמעית, שירות. אם הבן אדם עומד לצדך בשעות לא שעות, נותן את התחת לפרויקט, שחקן נשמה, זה מה שמנצח מבחינתי. ואיך אתה, הנה זה העמדנו קודם, כי דווקא אתה אחד, בעיניי, אפילו אני זוכר, תגיד לי, באמת התחילת הדרך, אבל לאורך הזמן אתה עושה, אתה כאילו כן סוג שעושה שיווק, ועושה שיווק אינטליגנטי וקריאטיבי, אני חושב, הסיפור עם עובד, זה באמת, זה לפני 20 שנה, וואו. או שזה... <laughs> זה, <laughs> זה, זה, באמת, זה באמת כשהיית יחסית אנונימי? כן, הגעתי למרכז ב-2005, ב-2006-2007, התחלתי לעשות שואורילים כאלה מעניינים. אז השואו המעניין הראשון שלי, גרתי ליד הסביך של עובד בגבעתיים. כן. ובעצם מה שקרה זה שעשינו טריילר, עשיתי את זה עם קריין אחר, והיה רעיון כאילו לעשות טריילר לסביך, in a world of falafel and pizza, בלה בלה בלה, there's one man who can make a change, ואז בסוף הדר מרקס, קריינית אלמונית שיצאה בדיוק מגלגלצ, עשתה לי כזה סגיר, יכולים, כל עסק יכול להישמע מיליון דולר, השאלה אם הוא רוצה. ואז ישי רזיאל, ג'ינגלים okay. ומוזיקה לפרסום. ככה בעצם אה, 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 פתחתי את השאוריל הזה, ואז עודד דוידו, ועוד קריין שיצא אז מגל"צ, אה, אומר לי, למה okay. אתה לא לוקח את המקור? למה אתה לא לוקח איזה קריין אנונימי? אני אומר לו, מה זה המקור? הוא אומר לי, דון לפונטיין. שהוא ו... קריין הפרומואים האמריקאי הידוע. הוא היה קריין הפרומואים האולטימטיבי, הבן אדם גם המציא בעצם את ה-in world, הוא כאילו זה שלו. וזה בן אדם שהיה נוסע מאולפן לאולפן בלימוזינות, קבל עשרת אלפים דולר לטריילר, כאלה. וכתבתי לו אימייל, היי, אני חייל... איך מגייסים אותו? ו... מה? איך מגייסים כזה אחד? כותבים אימייל, היי, אני חייל בן 24, חייל משוחרר בן 24, חייל משוחרר זה נשמע לאמריקאים טוב כזה, <laughs> אני חייל בן 24, חייל משוחרר בן 24 מישראל, האם אתה תהיה מוכן לקרוא לי פרסומת פיקטיבית לפתיחת השואוויל שלי? הוא אמר... I'll be glad to. Send me the script. שלחתי לו את הסקריפט. קיריין, החזיר. אחרי שזה יצא, אז היו כל מיני אייטמים, גלי צה"ל, עניינים, אייס, שמייס, כאלה. ואז רינת קינן, אז הייתה לדעתי באדלר, והיא גייסה את דון לפונטיין דרכי לסרט התנדבותי לגרינפיס. שלא עלה בסוף. כן. יש לי את זה עד היום בארדיסק. אז, וזהו, ככה זה עבר. אז איפה אנחנו למדים מזה, ששווה לנסות. שנה אחרי זה רפי גינת, סונג'ר. זה אתה לא מכיר. זהו, רגע, אז רגע, אבל אומר, א', אנחנו לומדים מזה ששווה לנסות, ושווה לבקש ולהעיז ולא להתבייש, מקסימום יגידו לך לא. נכון. נכון, הנה אתה עשית. זה כן מזכיר, דרך אגב, בטח אתה נתקל בזה הרבה, בעיקר אנשי קריאיטיב או מאשים בפרסום, שאתה אומר, כי הרי ל... לקריין הרבה פעמים זה חמש דקות עבודה. והרבה פעמים, נכון, יש אנשים שעובדים קריינים ואתה אומר, בואנה, הבן אדם בא לחמש דקות או לעשר דקות, מקבל על זה אלפי שקלים, והוא כולה היה פה חמש דקות. תקשיב. אתה מכיר את המחשבה הזאת? א', אני מכיר את המחשבה הזאת. ב', אני חייב להגיד לך מהצד השני. אני לא נועם אבירם, אבל אני מקריין מלא, ופונים אליי מלא כל מיני, אתה יודע, ילדים, תעשה לי פתיח 
תוכנית שלי ברדיו באינטרנט, אתה יכול לעשות את זה, ואני אומר כן, ב-90% מהפעמים אלה הם מתחילים להיות נאג'סים. אבל כאילו, אני חושב שיש בזה משהו מאוד יפה בנתינה למישהו שאתה יודע שהוא לא יכול לממן אותך ככאילו, כספק. אם עכשיו... וזה באמת לוקח חמש דקות, אתה צודק, זה עניין גם פקטור של זמן, כי אם ילד היה אומר לי, תעשה לי עכשיו ג'ינגל מתנה, לא הייתי עושה לו. זה שעות של עבודה, זה ימים של עבודה. אז, אז, אבל, אבל כן, הוא אמר את זה, והוא אמר את זה בקלות. שנה אחרי זה, אה, כתבתי לרפי גינתי ממנו. סיפרתי לו לאדון okay. לפונטן, אמרתי לו, תשמע, אני רוצה שתעשה עליי תחקיר על ישי רזיאל. והוא הסכים, okay. הוא הקליט לי מהאולפן של קולבוטק, לא פגשתי אותו מעולם, שלח לי את זה, היה מקסים, עשינו אנימציה על הדמות שלו. וזה יצא מדהים. זה היה שואוריל שנה אחרי זה. אבל בכללי יש לי אלרגיה לשואורילים רגילים של, אתה יודע, לזרוק את העבודות וכאילו, קרוסים כאלה ו- וזהו. אני לא... אז לא הנה, יותר. בעניין הזה אתה ממש איש קריאיטיב בעצמך, נכון? כלומר, אתה... אפרופו שאתה עושה, וגם נורא מושקע, כאילו, אתה הרבה פעמים, אתה מסתכל, אפרופו, תכף תספר, נגיד, על פרדר מרקורי, ו... ו- זה הברכות, אבל אני אתן לך דוגמה... אני אתן לך דוגמה... שזה לא רק הרעיון. זה, אני... זה לא רק הרעיון, אתה אומר, מילא הרעיון, הביצוע אחר כך. תשמע, אני אתן לך דוגמה אחרת. מטורף. אני אתן לך דוגמה אחרת. השורל האחרון שלי היה, גייסתי את כל צוות המדבבים של צווי הנינג'ה מ-91. שביניהם זה האחי מוסרי, ורנגואטה מנכ"ל הקאמרי, ושי זורניצר, ומוטי דיכנה, וכל מיני שמות כאלה. יכולתי לעשות את זה סתם עם שחקנים חברים שלי. God knows, יש לי כמה חברים קריינים שחקנים שהיו עושים את זה, אפילו בקולי הייתי עושה. Uh, ולא עשיתי את זה, כי הרגשתי שאם אני עושה, אם אני עושה איחוד ריוניון של הצוות, יש פה ערך מוסף, מעבר לשאורי. ברור. ואני חושב שזהו, זאת, זה המינוח הנכון. צריך להיות לך ערך מוסף בשאורים. לא סתם קריאייטיב. נכון, אני, כאילו, אני, אני לא אקרא לעצמי איש קריאייטיב, כי באמת קטונתי, אני לא קופירייטר, ואתה יודע, עם הזמן, כאילו, אתה כותב, כותב תשדירים ללקוחות פרטיים, היו לי... מלא לקוחות עם משרדי פרסום שאמרו לי, עזוב, תשכתב לי את זה, ועשיתי את זה, אתה יודע, באנונימיות, כדי לא לפגוע באף אחד. אבל אני לא איש קריאייטיב. אני חושב שזה, בהגדרה של היום, זה כמו היוצרי תוכן, כאילו. אני חושב שכאילו, יצרתי תוכן עוד לפני שהיה יוצרי תוכן, קצת. נכון, על זה נדבר, כי אתה, שוב אני אומר, אתה, זה כן, גם הרעיון, מבחינה זאת זה קריאייטיב, וגם אחר כך הביצוע של זה וההבנה, שהשאוריה שלך, טוב ככל שהוא נשמע, בסופו של דבר לרוב האנשים, השאוריה שלך, ותחליף אותו בשם של מישהו אחר, הרוב יישמע די אותו דבר. כלומר, לא... הרוב הטובים נשמע, ולכן כדי שמישהו בכלל ייגש לזה וישמע את זה, אתה אומר, בוא נספר לו איזה סיפור מעבר לזה. נכון, נכון. ואז הסיפור זה מה שאתה, ש... שאתה יוצר. אבל שוב, אני שואל לגבי ה... אבל אז אתה מסתבך בהרפתקאות מטורפות, זאת אומרת, זה מה שאני שואל. כי אתה אומר, בואנה, עכשיו, שהם גם, דרך אגב, גם עם עריכת וידאו, לכן משכתי אותך לפרדי מרקורי ויוויטני יוסטון. למה אני משקיע? זה... אני אומר, אתה לא אפילו אומר לעצמך, בואנה, הסתבכת עכשיו עם רעיון, שזה יוצא אחר כך, כאילו, וואו, אבל אתה, אבל זה כאילו מטורף ההשקעה. תקשיב טוב, למי שלא יודע על מה אתה מדבר, אני אספר בקצרה, אבל עשינו את... היה לי... עשיתי את זה באמת ביומיים, שלושה. החלטתי שאני רוצה שריאנה תשאיר את... הלילה הזה, הלילה הזה, נה נה. ואז מצאתי איזה זמרת, ועשינו הפקה סטייל ריאנה, והטרק יצא פצצה. אמרתי לה, תקשיב, בוא נעשה עם זה וידאו. כי התוכנית הייתה אודיו. אז התחלתי לחתוך הברות על הפרימייר, אני עורך וידאו בשום צורה, אני לא עורך וידאו. והתחלתי לחתוך הברות על הפרימייר ולסדר את זה. 
זה יצא מגניב. זה נראה כאילו אישה רק איזה פיסס, אתה יודע, ה-Tonight is a ממש כאילו הדבקנו עבר עבר. זה היה נחמד. אבל לא באמת שרה. נכון, ואז היה שנה אחרי זה את מייקל ג'קסון, ושנה אחרי זה את פרדי מרקורי שעשה גלים, ושנה אחרי זה את הביטלס, שכאילו הגיע ל... אתה יודע, קליינשטיין שלח את זה לקרובים שלו, אורי גלר שלח את זה, כן. זה הגיע אליי בחזרה מדוד שלי מברל... מ... מבלגיה שלא ידע שאני עשיתי את זה. כאילו זה היה... בקהילה היהודית בחו"ל זה היה משהו מטורף. והשנה, וויטני יוסטון, אמרתי, קוסמק, נספק, נמאס לי לחתוך חברות ולשבת שלושה חודשים על הפרימייר. בואו נעשה דיפפייק. כאילו, אף אחד לא עשה פה את זה. והגעתי לאיזה חבר'ה שעשו, דרך, דרך חבר שלי ליאור סושארד, name dropping, uh, הוא אמר לי, תקשיב, yeah. תעשה, תעשה את זה עם האלה שעשו את ארץ נהדרת. הוא קרוב משפחה שלך משהו, לא? מה, מה? הוא קרוב משפחה שלך, לא? משהו כזה? לא, סושארד. חבר הכי טוב שלי מגיל 12, לא. היינו אה, אוקיי. סתם אנחנו נראים אשכנזים כאלה מתים. בקיצור, הם הסושארד הראה לי קטע שהם לקחו מארץ נהדרת, והפכו את הפנים של מריאנו לביבי האמיתי. והפכו את ליצמן, את... מי עושה את ליצמן? נו, איך קוראים לו? רועי בן נתן. רועי בן נתן. הפכו אותו לליצמן. עשו עליהם דיפ פייק. קטע מטורף, ואמרתי, אני חייב שהם יעשו לי את זה. אז באתי לבי-וואי, לזוהר חמוד, החבר שלי מבי-וואי. ואמרתי לו, תקשיב, אהלן, נעים מאוד, ישי רזיאל, טה 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 טה, תראה את הפרויקטים הקודמים שלי. מה דעתכם להחיות את וויטני יוסטון? והם זרמו איתי, ממש זרמו איתי, והלכו איתי. כאילו, לא הוצאתי פה כסף על הקטע של הוידאו, הוצאתי כסף על הזמרים, לגנים, גם ההפקה המוזיקלית. אני לא רוצה להעלות את אוזניך, אבל פה באמת השתעשעתי, שישה בסיסטים החלפתי, היה לי פקה בפרויקט הזה. וזמרות, וזה שילוב של שתי זמרות, יש פה המון עבודה, אבל כלכלית על הסרט, לא הוצאתי, כי אמרתי להם, בואו נעשה מזה ברכה משותפת. וזה באמת העלה להם, אתה יודע, זה כאילו... זה הרים גם להם. אז, אז זהו, אז זה, זה, זה הסיפור עם ויטני יוסטון, ובהחלט נסחפנו פה לפרויקט חמישה חודשים עבודה, באמת. ובסוף <אז> אבל, זה היומיום שלך, או שהיומיום שלך הוא בסוף הוא אוסף של פרסומות לרדיו, הרצל, שטיח, מוסיקלי, קזמים? Uh, אני חושב שהזמן שלי נחלק בין 50% למוזיקה ל-50% תשדירים ופוסט. אני לא סובל לעשות פוסט, מה זה לא סובל? זה סבבה לעשות פוסט לסרטים, אבל זה החלק הכי פחות נחשק מבחינתי. אני גם גובה עליו יותר מכל בית פוסט מוערך uh, בארץ. Uh, אני מבין לגמרי לקוח שלי שלוקח את החומרים שלי והולך לסאונד האוס, שהם אנשים מקסימים וחברים. כי הם עולים פחות, כן. וזה בסדר. זה בסדר. ובעולם ו- כאילו... ו- ו- שבו אה, עולם הפרסום יוצא לאט-לאט רק מה שנקרא מהמשרדים הקונבנציונליים, ויש הרבה יותר באמת יוצרי תוכן, מייקרים, יוטיוברים וכדומה, אז אה, הם עובדים עם שי רזיאלים כאלה, או ששם אתה אומר גם... הם, הם מייקרים גם בנושא של הסאונד. אני חושב שהם... אני חושב שזה מאוד חשוב. פה נכנס לעניין הקטע האישי. כי יש אנשים, יש לקוחות שאומרים, מסתכלים פה על קטע של כסף, וכמה הלקוח שלהם, שלהם משלם, ויש לקוח שאומר, by hook and by cook, אני עובד איתו. לא מעניין אותי, אני יודע שזה הבוטיק שלי, אני יודע שהוא זמין לי ב-10 בלילה, וכל הדברים שאני יכול להציג כיתרונות, שמבדלים אותי מבית פוסט, שהוא נניח, אתה יודע, מקצוענים וזה, אבל נניח הוא לא יזמין לך ב-10 בלילה. או אתה יכול להיות טיפה על טכנאי אחר ממי שישבת עליו אתמול. כאילו, איתו אתמול לא ישבת עליו. הם... 
אתה מבין, יש כאילו כל מיני הבדלים שיש אנשים שההבדלים האלה יותר חשובים להם מאשר העניין התקציבי. כמובן, מערכת יחסים כמו עם כל הכוח. אתה יודע, יש לך חברויות. לא, אבל כמו שעולם הוידאו, מה שנקרא חברות ההפקה, נאלצו לעבור איזשהו שינוי, כן? ונאלצו להתאים את עצמם גם בלוחות זמנים, גם בתקציבים. אתה יודע, לעולם הוידאו העכשווי, שמצד אחד יש הרבה יותר וידאו, אבל הוא הרבה יותר זמין, יש הרבה יותר יוצרים וכדומה. והשאלה היא גם, האם גם בעולם הסאונד, או אתה גם אומר, רגע, אז יש דברים שאני מבין שצריך להיות היום יותר מהיר, יותר נגיש, אולי פחות היי-אנד לפעמים, כי בעצם כל ילד עם אודסיטי ומיקרופון שהוא קנה, אתה יודע, באינטרנט... עם אודסיטי לא, אבל כל ילד עם קיובייס יכול לעשות משהו, אתה יודע. אני רואה את זה, אתה יודע איפה אני רואה את זה? בכל מיני סרטוני טיקטוק. אחי, אני צריך מוזיקה לטיקטוק, משהו קטן. אתה יודע, קמפיין שעולה לשבוע בטיקטוק. אני אומר לו, מה זאת אומרת? זה מוזיקה, כאילו, אני עדיין עושה את אותה עבודה. כן, אבל אתה יודע, אני צריך טרק בקטנה. אז יש לקוחות גדולים שיבינו שמבחינתם זה בדיוק כמו כל מיתוג מוזיקלי אחר. ויש לקוחות שיגידו, וואלה, אני אקח מ... אודיו ג'אנגל, או שאני אפנה לאיזה יוצר מתחיל ב-2,000 שקל, או שאני אלך ל-worst art list, שהם, החומרים שלהם מדהימים, אבל תכף נגיע לזה, יש לי המון מה להגיד על, ה- על העניין הזה של ספרייה. לפני שלושה הם היו אורחים שלי. מה, מה? שמעת? כן, 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 כן. היה פרק איתם לפני שבועיים שלושה. כן, הם מדהימים, ויש להם חומרים, באמת, חברים שלי עובדים איתם, אבל יש פה באג אחד בכל הסיפור. ו- כן. והעניין זה שבאמת, יש כאלה את הלקוחות שבאמת ירצו את הפתרונות הזולים, ויש לקוחות שאתה יודע, יש להם את הכסף, אז הם ישימו, וזה בסדר. נו, נו, אז תגיד מה רצית להגיד על ארטליסט. אה, ארטליסט בכללי, uh, כמו שאני רואה את המאגר שלהם, יש להם דברים איכותיים ברמות עולמיות. באמת, המאגר אולי הכי איכותי שראיתי, המאגר היחיד שנשמע כמו, כמו הטופ 20 בספורטיפיי, לשם הם מכוונים גם נראה לי. העז של ארטליסט נחשפה לפני חמישה חודשים לדעתי, כשראיתי משהו כמו שלושה-ארבעה קמפיינים עם אותה מוזיקה. שאין אקסקלוסיביות. סליחה? שאין אקסקלוסיביות, אתה לא יכול להגיד, אני קונה את זה, זה שלי. בדיוק. אגב, עשיתי לפני שנה, שנה וחצי, סרטון אנימציה, השקעתי מכספי לעשות סרטון אנימציה, על כל הבעיה הזאת של, של מוזיקה ספרייה בכללי. אחד, הבעיה זה באמת, לא כל מוזיקה אה, אה, היא בלעדית והיא יכולה להיות גם אצל ה... זאת אומרת, תאורטית, רנואר יכולים לקנות מחר מוזיקה צפרייה, וקסטרו יומיים אחר כך יעלו עם אותה מוזיקה, אה, שזאת בעיה. והאופציה השנייה, הבעיה השנייה היא שבעצם אה, המוזיקה לא נתפרת למידותיך, זאת אומרת, אם יש משהו סקורי יותר, אתה לא באמת יכול שזה ידגדג. כאילו, זה, זה לא כן. יתפר לסרט. בדיוק כמו שזה, כמו שזה היה, אם מוזיקה היה עושה את זה. והדבר השלישי, זה שיש יותר מדי אוקילילי. אין מה לעשות. <laughs> כי אנשים אוהבים. אבל בוא נודה שגם אצלך, זה קצת כמו אצל אנשי קריאייטיב, שיש להם מה שנקרא רעיונות שלא מתקבלים, אז הם שומרים אותם באיזה מחסן כזה וירטואלי בראש, mm-hmm. ואז הם מוכרים אותם לבריף אחר, אז גם אצלך יש בין... לחן לבין עיבודים או הפקות או דברים שעשית למשהו אחר. חד משמעית, אם ישבתי ו... עכשיו עשר שעות על סקיצה בת זונה, ויצא לי משהו שהפיל לי את הצורה והלקוח לא לקח אותו מכל סיבה. באמת, יש לי בנק כזה. לפעמים גם אתה נותן שתיים שלוש אופציות והוא צריך לבחור אחת, מה לעשות? כשנה... סליחה? 
לפעמים אתה נותן שתיים שלוש אופציות והוא בוחר אחת, אז שתיים נשארו שלא לקחו, מה לעשות? נכון, אבל אני לא נותן מראש אופציות. זה אגב אחד מהבאגים שלי בשיטת עבודה. אני לא זורק שלוש אופציות מראש. אני עושה אחת שאני מאמין בה, ואם הוא לא אהב, אני ממשיך לשנייה. אם הוא לא אהב, אני ממשיך עם השלישה. אני זוכר דווקא שכן קיבלתי כמה אופציות, אבל אולי אני לא זוכר טוב. יש ממה? לא, אני זוכר שכן קיבלתי ממך כמה אופציות, אבל אחרי אוקיי. אחרי שביקשת אותה, אירן. <laughs> קיבלת אחת. לא, כמו ש... ואז אמרת, אני רוצה עוד אחת, וקיבלת עוד אחת. חד משמעית. ואתה לא, 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 דווקא זה מעניין, כי זה דומה כמעט לכל תוצר קריטי, והרבה פעמים ללקוח. אתה, אני לא מאמין בלעשות חמש אופציות. כמות השעות אבל של... אבל שתיים או שלוש... בלי, באמת, בלי... לא יכול להיות שאני טועה, אבל נראה לי שכמות השעות שמעצב יושב על לוגו, היא, היא לרוב תהיה פחות ברמה הטכנית מלעשות עיבוד וכלים ולהקליט שירה, ונראה לי שזה תמיד פחות. לא, אבל אתה עושה סקיצה. ואני אחד שעבד עם מעצבים, כאילו גם בעיצוב של הלוגו שלי, נראה לי שכאילו קיבלתי כמה כיוונים מראש. לי אישית יש בעיה עם התפיסה הזאת, כי כאילו אגב, אני... אגב, יש לך לוגו מדהים. שעשה, אמרתי לי בזמנו... המק... המקור כל... זה בועז גולדנברג, ואז לקחנו ועשינו לו רימייק אצל 507, אצל, אצל ערן, שהוא מטורף בעיניי, הוא מעצב. כן. וואו. לא, אבל כשמבקשים מוזיקה, אתה גם עושה סקיץ, אתה לא הולך עכשיו ומקליט את כל, המוע... את כל הקולות משהו, ואת כל בוא הכלים. בוא אני אגיד לך משהו. זה בולשיט. זה... למה? כי ב-80% ב- מה... מהמקרים, הלקוח מקבל סקיצה שהיא כמעט אפויה, אולי מינוס סינגולדה. אולי בלי להקליט כלים חיים. ובהרבה מקרים אני מממן מכיסי זמרת, כי אני יודע שהקול שלי לא יעביר פה את, ה... את המסר כמו שצריך. למרות שהרבה פעמים אומרים, וואי, איזה מגניב, מי זה? ואתה אומר, לא, זה אני רק בסקיצה. אז אומרים, לא, לא, אנחנו רוצים שתעשה גם את הביצוע. סטורי אוף מי לייף. אני יכול לקחת... קורה לך הרבה. אני יכול לקחת, לא כי אני כזה זמר טוב, כי הלקוח התאהב כבר במשהו. זה העניין. כן. אתה די ורסטילי, אבל. אני מה? די ורסטילי. בשירה אתה מתכוון? גם בקרינות, אתה כאילו, יש משהו כזה שכן, שהרבה פעמים אתה מתאהב, ואתה אומר, יאללה, אני את זה אני רוצה. כן, משתדל, אתה יודע, כאילו, קודם כל העבודה שלי מכריחה אותי להיות ורסטילי גם כמוזיקאי, אתה חייב לדעת לעשות קאנטרי וראפ ולא יודע, האוס וכל ז'אנר אפשרי, קלאסי, הכל אני חייב לעשות ולדעת איך לעשות. אז כאילו, אתה חייב לחלוש על מיליוני ז'אנרים, אז אני חושב שזה גם משתרש, גם בקריינות. אני יכול לקריין לך עכשיו, לא יודע מה. משהו מעונב למכללה, ואני יכול לקרן את הסטלן השכונתי. לרוב יקחו אותי לסטלן, אבל יכול, כן, מעריך שאני יכול. תגיד לי ככה לקראת סיום, ככה דווקא ממש לסיום. לא, מירן, סליחה, אתה, כולם אצלך זה שעה ועשרים, אני רוצה שעה ועשרים. לא, כי לקראת שעה, אני אומר לקראת סיום, ואז מתחילות לעלות כל השאלות הזה. למה בעצם... למה בעצם רק פרסומות? הרבה פעמים האנשים שמחוברים למוסיקה, ואתה סוג של מוסיקאי וזה, אז אני מבין שיש בזה פרנסה, אבל אין בזה גם עניין שאתה רוצה גם לעשות מוסיקה שהיא פיור אומנות? הבאת שאלה של הלייף, שאני כל הזמן שואל, שואלים אותי, אבל באמת שאלה פצצה, ויש לי גם המון מה להגיד. אני התחלתי, בניגוד לכל המוזיקאים שאתה מכיר מהתחום הזה של פרסומות, אני רציתי לעשות פרסומות, לא רציתי לעשות שירים. כן. לא התפשרת בשביל להתפרנס. בדיוק. לא, לא, לא... כן. אני רוצה... כאילו, הסתובבתי עם חוברת של אקורדים בגיל 15 בבית ספר כדי לעשות פרסומות. לא רציתי לעשות מוזיקה... ש... שוב, מה זה מוזיקה? גם זאת מוזיקה. מבחינתי זה כמו כל שיר. 
אבל עשיתי שירים גם, הייתי, הייתה תקופה לפני עשר שנים שגם הוצאתי סינגלים שהלכו והיו מגניבים, אבל אתה פתאום עובד ואתה מרגיש שאתה כאילו לא באמת עושה משהו שאתה אוהב. מבחינתי זו לידה ארוכה מדי. אני מעדיף את הסטוץ המוזיקלי הזה שנגמר אחרי שבוע. באמת. וכל המדינה רואה ושומעת. מה מה? וכל המדינה שומעת ומזמזמת. אני תמיד צוחק ואני אומר שאני הזמר הכי מושמע בארץ. ועוד משלמים לי על זה. הזמר דווקא? אבל אתה לא שר ברוב הדברים שאתה עושה. לא, אבל דלתות פנדור למשל אני שר, ואתה שומע את זה כל מקבץ כמעט, אז כאילו, וואלה. אתה יודע להסביר למה דווקא, נגיד, דוגמה כזאת של דלתון בדור זה פשוט הרבה מג'ה לאורך זמן, או שיש בזה משהו שאתה יכול להגיד, אני יכול גם להבין למה במקטע המוסיקלי הזה זה כזה נדבק? האם אפשר לחזות את זה מראש? אתה רוצה תשובה כנה? דלתות פנדור זה ג'ינגל נחמד וטוב שעשיתי אותו, הוא לא יותר טוב ולא פחות טוב מכל ג'ינגל אחר. אבל, כששופכים 4 מיליון בשנה ברדיו על 6 שניותים, זה מה שקורה. כן. מדיה. אני, אני, אני עוד זוכר את זה שעשינו למוזס, שבסוף הם לא לקחו. וואי, זה היה גאוני. אבל זה גם נראה לי, אתה גם זוכר לדעתי, למרות שאתה מריץ הרבה סקיצות. או, או, הולי מוזס. זה היה מדהים. תשמע, מעניין, מגניב, זה גם כיף לראות שזה מצליח. אני מהצד, יכול להגיד, כמי שהרבה פעמים נהנה כלקוח. שבאמת כיף לעבוד איתך. תודה. וזהו, יש עוד משהו שככה היית רוצה להגיד אם שומעים אותך ככה, אבל לא יותר מדי שיווק. תוציא לי את החשבונית. הרבה אנשי פרסום ושיווק. רגע, תוציא לי את החשבונית. זה הכל. חס ושלום. תוציא חשבונית על הפודקאסט. אז יש משהו שהיית ככה, עוד איזה נושא שבוער לך להגיד? אם יש משהו שהיה בוער לי להגיד, שאני מקווה מאוד שעולם הפרסום יחזור מהר. למה שהוא היה ב-2019, למשל. שזאת מבחינתי הייתה אחלה שנה. מקווה שנעבור... כן, אתה מהר. מרגיש את ה... אתה... כן, כי דווקא אני חושב שבסופו של דבר אין כזאת ירידה. שוב, אלה הם כן את משרדים ש... שעסקו בתקציבים ממש של חברות תעופה ותיירות, אבל סך הכל אני לא... אני, אני מצד לא מרגיש וגם לא רואה שיש איזו ירידה משמעותית בעולם בענף הפרסום. אני יכול להגיד לך שאני... טוב, תשמע, מי שעושה את הקמפיינים הגדולים, אתה יודע, נהיה הטופ של ה... אתה יודע מה, בזק וכאלה, אז כן. אולי לא מרגיש ירידה. אבל אה, אני יכול להגיד לך... אבל גם אני כעצמי, אתה יודע, לא עובד עם הבזקים. סבבה, אני עובד עם הרבה משרדים, גם, יש גם גדולים, אבל רובם בינוניים, ואני יכול להגיד לך שבהחלט יש ירידה. בהחלט. מצד שני, <אח> ופה אני חושף משהו, חושף, אפשר לחשוב. אני יכול להגיד לך שהעליתי את המחירים שלי בקורונה. ש? המחירים שלי עלו בקורונה. כן. קיבלתי אלרגיה מסוימת בסביבות חודש אפריל, כשכל מפיקים אמרו לי, אחי, צריך להגיד תודה עכשיו שיש בכלל עבודה, תן מחיר קורונה. זה כאילו הרגעים שהתאפקתי לא לנתק את הטלפון בפרצוף. באמת. זה ניצול ציני של המצב לדעתי. לא יודע, אני, אתה יודע שאני קפיטליסט ידוע, אז אני אומר... אני לא חושב שהמפיקים אמרו, נשאיר לעצמנו יותר בכיס. אני חושב שגם הם גלגלו מזה שבאמת היה מצב, ובאמת לקוחות מראש שילמו פחות, למפיקים היה פחות, כולם גלגלו. אני לא חושב שמישהו ניצל את זה בצורה צינית כזאת, אבל בסוף הכל זה שאלה של ביקוש והיצע, אתה יודע. 
לא יודע, לא יודע. אתה רגיש לעניין הזה של המחירים, זה אני זוכר, אתה רגיש לעניין הזה. אני, כי אני לא אוהב, אני קודם כל מכבד מאוד מה שבן אדם מבקש. ואם המחיר שלו לא מתאים לי, זה בגללי, לא בגללו. זה בגלל שהתקציב שלי לא מתאים למה שהוא מבקש. בן אדם יודע למה הוא מבקש, אני לא אוהב את הישראליות הזאת של לתת מחיר כדי להוריד 20 אחוז, לא אוהב את זה. לא אוהב את זה, בכנות. עושה לי פריחה. אבל אם מישהו בא ואומר לך, תקשיב, אני מאוד רוצה לעבוד עם שי רזיאל, אבל התקציב שלי לא עומד בזה. אז קודם... אמיתי, אין לי מספיק איזה. יש פה כמה פקטורים. אחד, בכמה הוא מוכן לעמוד, אם המרחק הוא עשרה אחוז מהמחיר, אולי נעשה משהו. אבל אם הוא בא לך ואומר לך, תשמע, אני מוכן לשלם חצי, לא יקרה. מצד שלישי, אם יש פרויקט, ואני אגיד לך בכנות, עשינו, לא אגיד בכמה, אבל עשיתי עכשיו פרויקט לאביס עם רד, עם רדבנד, והמחיר הוא לא המחיר הרגיל. הוא קצת יותר נמוך, כי היה שם בעיה עם... מה... לא הכניסו את הכל ל... לא, לא שקללו הכל כמו שצריך. אז הוא שילם לי, לא זנות, אבל שילם לי. והסכמתי, כי נורא רציתי לעשות את הפרויקט הזה עם רדבנד. היה בא לי אז... שזה יישב לי בתיק העבודות. אז זה פעם אחת. ופעם שנייה, ששוב, זה דומה גם לעבודה שלנו, שהרבה פעמים המחיר גם נגזר מסוג הלקוח. שוב, אתה יכול להגיד, אתה הרבה פעמים, אם מה שאתה עושה הוא לטלוויזיה, לאינטרנט או לרדיו, הרבה פעמים זו אותה עבודה. נכון, לא. אבל זה לא יהיה אותו תשלום, כי... וגודל הלקוח, וסוג, אז יש גם כל מיני משתנים שאתה אומר, אוקיי, אבל נכון שזו אותה עבודה, אבל הרבה פעמים זה גם מתמחר את האימפקט של הלקוח עצמו. נכון, ברור לגמרי. אתה מתמחר את האימפקט, אתה מתמחר את המדיה. אבל שוב, בסופו של דבר זה עניין של ביקוש והיצע. כלומר, אני רואה את זה כעצמאי על עצמי. כשאני, שוב, אני מנסה לייצר לעצמי סיטואציות כזאת, שאני לא אהיה לחוץ, אבל אני יודע שאם אני אהיה לחוץ על הכסף, מראש אני אבקש פחות, זה מין גלגל כזה. אתה רוצה לייצר לעצמך כל הזמן להיות, שיהיה לך הרבה עבודה, כדי שתוכל להרשות את עצמך לבקש הרבה. כן, כן, כן. אני חושב שה... כאילו המטרה היא בסוף של כולנו היא לעבוד פחות ולהרוויח יותר, נכון? אז כאילו, הקורונה קצת לימדה אותנו את זה, שאפשר להעלות מחירים ולפנות זמן לדברים אחרים. עכשיו, הירידה שלי למשל, היא לא, לא ירדתי ב-70% בעסק. אבל, יש ירידה, אבל, אבל היא כאילו, אתה מבין מה אני אומר? זה כאילו, העליתי את המחירים כדי שכלכלית אני אשאר בערך באותו מקום. כאילו. וזה עובד, עבד. ואתה יצירתי, ואתה יזם, ואתה מוכשר. ועליתי 15 קילו בקורונה, ונוריד אותם בקרוב, ויהיה בסדר. אז בוא, אני מצטרף אליך. אז תודה רבה על הזמן. תודה רבה לך, מרן. ואתה גם נמצא בקבוצת Creative First, ומי שרוצה לדבר ולשאול וכדומה, מוזמן. חף. ואיזה כיף שבסוף יצא לנו גם פודקאסט משותף. יאללה, מגניב, אני מאוד שמח. למרות שזה מרחוק, אבל אף אחד לא ישים לב שזה מרחוק. בדיוק. לגמרי. יאללה, שבוע טוב. תודה רבה. ביי, מירן, שבוע טוב. ביי, ביי.